0: Da sua família. Estamos iniciando hoje então uma série de mensagens A Família por um Fio Serão quatro mensagens começando hoje Creio que este é um assunto muito importante, muito relevante, muito atual Sobre algo que tem realmente me inquietado bastante Eu percebo que a família está debaixo de um forte ataque e parece que de um ano para cá, depois do início desta pandemia, os ataques se intensificaram bastante, pelo menos esta é a minha percepção, não sei se lá na sua casa você tem tido a mesma percepção, lá na minha casa eu tenho tido esta percepção, porque os ataques do inimigo são constantes, e eu preciso nesta primeira mensagem dar um panorama geral do que teremos pela frente nas três próximas quintas-feiras, e eu quero de antemão, desde já, convidar você a continuar conosco no culto presencial ou assistindo de casa online nas próximas três terças, nas próximas três quintas-feiras, comparecendo, trazendo uma pessoa amiga, trazendo a sua família, porque esta é uma mensagem voltada para todas as pessoas, sem dúvida alguma, todos nós fazemos parte de uma família. Sendo você casado, solteiro, divorciado ou viúvo, você é família. Então, esta série de mensagens é para você. E esta é uma palavra introdutória e mais abrangente, mas eu preciso trazer alguns conceitos básicos que precisam nortear o nosso pensamento sobre família. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Deus primeiramente criou o homem. Do homem, ele formou a mulher. Depois, ele uniu o homem à mulher, dando origem ao casamento. Dessa união, chamada casamento, ele instituiu a família. Da família, ele formou um povo, e desse povo, ele instituiu a igreja. Portanto, o primeiro casamento da história foi a união entre Adão e Eva... E esta união foi realizada, testemunhada, celebrada pelo nosso Deus. E assim aconteceu o primeiro casamento. Nós precisamos sempre voltar à origem, ao que o texto fala, ao que a Bíblia fala sobre o casamento, sobre a família. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24, assim diz a palavra do Senhor. Gênesis 2, de 18 a 24. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele, ou melhor, como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes, a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Este não é um texto alegórico, não é uma linguagem figurada não é uma fantasia, é a palavra de Deus verdadeira, e eu creio que exatamente aconteceu como acabamos de ler, Deus criou o homem e do homem formou a mulher, desta união ele fez com que o casal então vivesse juntos, e havia então uma sequência que Deus começou a instituir quando instituiu o casamento, no versículo 24, o homem deverá deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher, e os dois se tornam, então, uma só carne, uma só pessoa, um só sentimento, um só propósito. Obviamente, eu não posso me discorrer muito sobre esse texto, que é rico demais, mas eu queria que você atentasse para algumas verdades bíblicas sobre o texto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda, à luz da palavra de Deus, que casamento foi instituído por Deus. O casamento não foi instituído por homens, nem inventado por alguma civilização. É uma instituição divina, estabelecido desde a criação do mundo. Em segundo lugar, o fundamento do casamento é a aliança. A base que Deus criou para sustentar o casamento foi uma aliança, um acordo, um pacto de mutualidade, fidelidade, cuidado, honra, até que a morte os separe. Na concepção original de Deus, o divórcio não estava incluído. Portanto, o casamento é uma união permanente, duradoura. Em terceiro lugar, o casamento é uma relação heterossexual, monogâmica e indissolúvel, vou explicar rapidamente numa frase o que significa cada palavra que eu acabei de dizer, o casamento é heterossexual, monogâmico e indissolúvel, ou seja, o casamento é a união entre o homem e a mulher, artigos definidos, ou seja, o casamento é a união entre o homem e a mulher, entre um homem e uma mulher, para ser mais específico, entre o homem e a sua mulher, até que a morte os separe. É para a vida toda. Eu gosto muito de uma definição de casamento de acordo com o meu teólogo e escritor preferido, John Stott. Ele fala o seguinte, o casamento é uma aliança heterossexual. O casamento é uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente, não temporária, de apoio mútuo e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Eu não encontrei melhor definição de casamento do que esta, porque é uma definição baseada na palavra de Deus. Aí nós temos a base do casamento, que é a aliança, a relação entre o homem e uma mulher, é ordenada, é selada por Deus, precisa ter a permissão dos pais, o sexo é para ser feito no casamento e esta união não é temporária, não é até que você me agrade, é uma união permanente, de apoio mútuo e que normalmente então é coroada pela dádiva de filhos e a família então se completa. Agora que definimos casamento, como parte do plano de Deus para o homem e a mulher, preciso voltar ao foco o foco para a família. A família teve a sua origem no casamento, a primeira instituição criada por Deus foi a família. E o que é família? Há muitos conceitos. E sei que vocês entendem muito bem, mas com base na definição anterior de família, ou melhor, de casamento, eu entendo família e respeito todas as outras construções familiares, aqui é uma palavra de respeito às outras construções familiares, mas família à luz da Bíblia é um homem e uma mulher unidos em matrimônio através do casamento, mais filhos naturais ou adotivos, e de um modo secundário qualquer outra pessoa com parentesco, com sanguíneo. Esta é a visão bíblica original de casamento. Mas podemos e devemos respeitar também os casa ou melhor as famílias monoparentais, composta de, geralmente, uma mulher solteira, divorciada ou viúva, um homem solteiro, divorciado ou viúvo. Sim, esta pessoa divorciada, por exemplo, ela continua sendo família. É a chamada família monoparental. E olha que nós temos no Novo Testamento o exemplo de uma família monoparental contada por Jesus. A princípio, aquela família do filho pródigo era uma família monoparental. Naquela parábola do filho pródigo, porque Jesus começa a história daquele menino que se perdeu de casa dizendo o seguinte, um homem tinha dois filhos. Um homem tinha dois filhos, aparentemente. Uma família monoparental. Pensa comigo uma coisa: família e igreja são as duas instituições criadas por Deus. O inimigo não consegue destruir essas duas instituições, porque tudo que Deus cria, Satanás não consegue destruir. Então, a família, enquanto instituição, é indestrutível. Mas, pastor, então por que tantas famílias se destroem? Quantos casamentos fracassam? Por quê? Quantas famílias, quantas famílias entram em crise? Entendo uma coisa que Satanás não pode destruir a família enquanto instituição, mas ele vai tentar atacar as famílias e a igreja como uma outra instituição, investindo contra a minha vida, contra a sua vida, contra a minha família e contra a sua família também. Se ele não consegue destruir as instituições, ele vai tentar atacar aqueles que fazem parte dessas instituições, família e igreja, Vai atacar a minha vida, vai atacar a sua vida, vai atacar a minha família, vai atacar a sua família, porque Satanás sabe que se ele destruir as famílias da igreja, a igreja enquanto comunidade local, enquanto CNPJ, ela pode fracassar no seu intuito. Conseguem perceber então a diferença? Como os ataques às famílias se configuram, pastor? De que maneira Satanás tem influenciado as pessoas e suas famílias? Observe para algumas informações que eu vou passar para você agora. Algumas denúncias ou orientações, alertas que eu farei a partir de agora. A internet trouxe inúmeros benefícios às famílias, na é verdade? Eu creio que todos aqui acessam a internet de casa ou no trabalho. Todos aqui acessam a internet. E com o celular nas mãos você tem acesso ao mundo inteiro. Abre-se uma porta para o mundo inteiro através da internet, mas infelizmente essa ferramenta está sendo muito mal utilizada ultimamente. Sim, a internet aproximou quem estava distante, mas afastou quem está perto. Nós estamos perdendo o hábito de sentar à mesa, como já foi dito aqui hoje pelo pastor Clóvis, de fazer juntas as refeições, de conversar. Não sei se isso incomoda você, mas me incomoda profundamente quando eu estou à mesa, por exemplo, com a minha esposa e com os meus filhos, por exemplo, e eu quero dizer de um testemunho pessoal, quando eu me deparo no meu celular. A minha esposa no celular dela. Os meus filhos, cada um no celular deles. E nós em silêncio, no nosso mundo. Isso acontece na sua casa? Na mesa do restaurante onde você vai? Acontece comigo também. Aquilo que deveria ser utilizado para o bem está sendo usado para o mal, para afastar as pessoas, para trazer silêncio às relações. Isso não é bom. Nós precisamos estar atentos a essas pequenas influências que vão entrando na nossa vida e nos fazendo seres silenciosos, offline o tempo todo. Online, no virtual, mas offline, no real, no presencial. Outra denúncia que eu quero fazer, cresce o número de adultério divórcio e casais de namorados e noivos que adiam ou não querem se casar. E as razões para esses casais de namorados e noivos que não querem se casar são as mais variadas, até do tipo, eu não quero me casar porque eu não quero ter filhos, porque filhos dá despesa, filhos dá trabalho. Eu não quero me casar porque eu quero continuar vivendo desse jeito, com a minha namorada, com a minha noiva, com o meu namorado, com o meu noivo, quase que casados, mas cada um na sua casa. Ou a gente, de repente, mora até junto, mas sem compromisso formal. Eu escrevi um artigo para uma revista, falando dessa, desse novo estilo de pessoa que gosta de viver uma vida de casada sem ser casada. É a geração canguru, que não quer sair de casa. Que prefere manter todos os benefícios da casa dos pais, mas querem ter com a namorada ou com o namorado uma vida como se casado fosse. Mas não querem subir responsabilidade, compromissos, nem manter uma casa. É a chamada geração canguru, que é ficar no ninho a vida inteira. Cresce também o número de violência doméstica contra crianças e mulheres. Esta é uma denúncia que temos feito aqui constantemente, inclusive em famílias cristãs. Nós não vamos nos calar contra esta infeliz realidade da violência doméstica. Nós precisamos denunciar homens agressivos ou mulheres agressivas, homens violentos, abusadores, que às vezes sufocam suas parceiras, maltratam suas parceiras, a nossa igreja, as nossas igrejas não podem se calar diante destas mazelas que acontecem dentro de muitas casas. Entre crianças, adolescentes e jovens, crescem os casos de agressividade, compulsividade, ansiedade, depressão, que infelizmente é uma das principais causas de suicídio. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial de sites dedicados à pornografia infantil. Com isso, cresce o número de casos de pedofilia, estatísticas mostram que os pedófilos estão dentro de casa infelizmente é um pai que abusa da sua filha ou do seu filho é um tio é um avô essas notícias chocam parece que machucam a nossa alma quando entram pelos nossos ouvidos nos causam calafrios e há uma linha hoje um pensamento uma ideologia tentando tirar do pedófilo o crime e fazer dele apenas um pervertido sexual, em outras palavras, um doente. Não, pedofilia é crime. O pedófilo tem que ser denunciado, sim. Se não quiser tratamento, se não quiser ser restaurado, tem que ser denunciado, sim. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Não podemos abrir mão desse discurso e nem dessa prática. O uso de drogas ilícitas, ou melhor, antes disso, voltou a crescer os casos de portadores de doenças sexualmente transmissíveis, você sabia? E também gravidez na adolescência. Agora sim, o uso de drogas lícitas e ilícitas tem alcançado níveis alarmantes, principalmente entre adolescentes e jovens. Esta é uma realidade que tem afetado muitas famílias. Famílias cristãs, inclusive. Eu tenho combatido o vício do álcool, por exemplo. Me incomoda profundamente numa casa de evangélicos, de pessoas que se dizem cristãs. Quando eu vou visitar uma família, por exemplo, e me deparo com um bar na sala. Isso me causa estranheza. Ah, pastor, mas veja bem, olha lá, não é bem assim. Essa é uma bebida que eu bebo socialmente de vez em quando. Cuidado, porque a bebida é maléfica ao organismo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Você, adulto, pode saber se controlar ao beber uma cerveja, um vinho, um uísque, um, um, um uma bebida mais forte, mas talvez o seu filho não vai saber se controlar. Talvez uma porta que você está abrindo para o seu neto se enveredar pelo caminho das drogas, através dessa droga lícita, que se chama bebida. E muitas pessoas acham que não tem nada a ver... De onde vem tanta agressividade, por exemplo, tantos acidentes, tantos acidentes de trânsito? Me assusta, andando por aqui na Avenida das Américas, nessa rua principal do nosso bairro, às vezes, dias de sábado, onze e meia, meia-noite, adolescentes, quase crianças com garrafa de bebida na mão. Aqui, bebendo, perto da gente. Isso me assusta muito. Geralmente há uma forte pressão popular incentivada por parte da mídia. Eu tenho que denunciar, sim, para a legalização do uso de drogas. Legalização do aborto. Eu acho isso terrível. Pessoas que querem legalizar o uso de drogas, na verdade elas querem consumir sem precisar subir nos morros, nas favelas. Mas não tem noção do mal que a droga traz à família. Conversa com a mãe de um viciado em maconha ou cocaína, o sofrimento dessa mulher. Conversa com uma esposa, por exemplo, de um marido que tenta vencer o vício do alcoolismo, o sofrimento desta mulher. Há uma linha também que quer legalizar o aborto, desconstruir a heteronormatividade. Daqui a pouquinho um casal de homem e mulher será considerado estranho infelizmente, a implantação da ideologia de gênero atingindo as nossas crianças. Eu não posso, meus irmãos, por causa do tempo, me discorrer sobre todos esses assuntos, apenas uma mensagem introdutória. Falarei sobre alguns desses assuntos nas mensagens seguintes. Mas quem está por trás de tudo isso? Quem? Qual a intenção de quem está por trás de tudo isso? A mídia não é a nossa inimiga. O governo, com as suas leis, não são nossos inimigos. A escola, enquanto instituição, não é nossa inimiga. O nosso inimigo é quem está por trás de tudo isso, manipulando mentes, confundindo as pessoas, cujo objetivo principal é destruir vidas, atacar as famílias. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E tudo que o inimigo quer... Presta atenção, é agir sem ser notado. Ele não quer ser incomodado, denunciado. Ele quer continuar fazendo das suas peripécias, alarmando, destruindo, sem ser notado, percebido. Por isso que é necessário pregar sobre família, por isso que é necessário investir nas famílias, equipá-las e capacitá-las para que elas possam resistir aos ataques e vencer as batalhas no dia a dia. Há é uma conspiração maligna, declarada, clara, evidente, contra essa que é a primeira instituição criada por Deus. Como tudo que Deus cria, o inimigo tenta destruir, com a família não seria diferente. Nós estamos vendo hoje uma luta, meus irmãos, desleal, desproporcional, e nós estamos vulneráveis, fragilizados. Parece que estamos entrincherados dentro da nossa própria casa, coados, com medo, sem saber o que fazer, que ferramenta usar. Muitas famílias estão sendo destruídas dentro das suas próprias casas. A família se tornou, principalmente nas últimas décadas, a mais vulnerável e perseguida das instituições. Quem a defenderá? Quem lutará pelos seus princípios e valores? Quem cuidará da preservação do casamento? Quem protegerá as crianças que estão para nascer e aquelas que já nasceram? Quem impedirá o avanço das drogas que tem destruído os nossos filhos e famílias inteiras? Quem impedirá a legalização da maconha e de outras drogas? Quem denunciará a violência doméstica contra a mulher e o abuso da prostituição infantil? Quem quem ousará falar contra a pedofilia e as demais perversões sexuais? Quem pregará contra tudo isso? Quem denunciará o pecado da fornicação, do adultério, do incesto? Quem? A igreja. Somos eu e você. Salvos, remidos, transformados pela mensagem da cruz. Nós não podemos negar a nossa fé Estamos vivendo, sim, dias difíceis, mas Deus está conosco. Nós não podemos, meus irmãos, recuar. E, infelizmente, os dias são maus. Infelizmente, nós estamos vendo muitas pessoas cristãs, inclusive, absorvendo a política do... Não tem nada a ver. Não é bem assim. Ideologias que estão sendo... Que estão influenciando a mente de muitos cristãos. O sociólogo historiador da Universidade de Harvard, Carlos Zimmerman, em seu livro Família e Civilização, apontou algumas características de uma família em crise, à beira do precipício, por um fio. Ele pesquisou diversas culturas e verificou que havia uma forte relação de desintegração da cultura com o declínio das famílias. Pode parecer que essa primeira mensagem está sendo muito conteudista, mas eu preciso falar dessas coisas para que você possa entender o perigo que nós estamos correndo. A primeira tese que esse autor conclui, de famílias em risco, de famílias à beira do caos, é que quando essas famílias mudam um pouco a sua visão sobre casamento e família, à luz da Palavra de Deus... Casamentos que perdem sua qualidade de sagrado frequentemente acabam em divórcio, segundo esse autor. Para os católicos romanos, o matrimônio é um dos sete sacramentos da igreja e confere graça aos noivos. Mas como cristãos evangélicos, nós não podemos perder de vista que o casamento é algo sagrado, sim, porque foi criado por Deus, mas não confere uma graça especial aos noivos. Não podemos banalizar a união conjugal porque o casamento foi criado por Deus, meus irmãos. E eu vejo hoje casais iniciando o um relacionamento conjugal sem dar o mínimo valor ao casamento. E fazendo o divórcio uma opção viável, rotineira, comum. No dia do casamento, Deus estava lá. Ele era o celebrante, o principal celebrante, a testemunha daquele relacionamento. Quando os noivos... Fizeram aqueles votos no dia do casamento e disseram sim um para o outro, Deus estava lá. Nós não podemos abrir mão de casamento e algo sagrado, porque foi criado por Deus. Outro problema que está acontecendo, que tem fragilizado as famílias, é a perda do significado tradicional que caracteriza uma cerimônia de casamento. O casamento é importante, sim, deve ser honrado por todos, precisa ser oficializado no cartório, consagrado a Deus em uma cerimônia, ele tem um ritual que tem que ser seguido, tem que ser valorizado, casamento que se preze, tem que ter marcha nupcial, tem que ter a noiva entrando com seu pai, o noivo entrando com a sua mãe, os pajens, as daminhas, tem que ter aliança, tem que estar todo mundo bonito, isto é casamento, tem que ter os votos, tem que ter o beijo. Não podemos deixar essa tradição morrer. Hebreus 13, 4 diz que o casamento deve ser honrado por todos. Há uma outra versão que diz o seguinte, digno entre todos seja o matrimônio. Em terceiro lugar, esse autor fala que o desrespeito público aos pais e às autoridades em geral também tem sido um problema que tem destruído muitas famílias. Esse recado tem que ser dado aos filhos. Honrar pai e mãe porque grande parte dessa atual geração de adolescentes e jovens não sabe o que significa a palavra respeito, desaprendeu, ou nunca aprendeu, principalmente dentro de casa, eu sou de uma época em que pedia bênção ao pai e à mãe, eu sou de uma época em que quando eu saía de casa eu tinha que dizer para minha mãe onde eu iria, qual era o meu destino. Quando eu chegava em casa, eu tinha que ir ao quarto do meu pai da minha mãe e dizer que eu já cheguei. E os filhos parecem que hoje parecem que não respeitam mais os seus pais. Ora, se não respeitam os pais, ora, se não respeitam os pais, não vão respeitar os professores na escola. Não vão respeitar o patrão no trabalho, as demais autoridades, o guarda no trânsito. Toda figura de autoridade será nula. Precisamos salvar as nossas crianças e ensinar a elas o valor do respeito. Ainda dá tempo de resgatar nos nossos jovens e adolescentes a importância do respeito às autoridades. Em quarto lugar, o aumento da delinquência juvenil, da promiscuidade, da rebelião também é um sinal que caracteriza famílias em crise, famílias à beira de um precipício. Uma geração inconsequente, jovens e também adultos, rebeldes, transgressores, anárquicos, que não respeitam ninguém. Em quinto lugar, a relutância e até mesmo a recusa em aceitar padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar, os papéis dentro de casa, como disse há pouco, casais de namorados vivendo como se fossem casados. O crescente desejo de aceitar o adultério como algo rotineiro, normal, comum. A infidelidade nos relacionamentos se multiplicando, inclusive no namoro, principalmente no namoro. E há pessoas que veem isso como normal, permissivo, tanto para homens como para mulheres. Sétimo lugar, o interesse progressivo por perversões sexuais e o aumento dos crimes relacionados ao sexo. Um outro apontamento deste autor que retrata famílias em perigo, famílias em crise, e este é um sinal muito preocupante. A pedofilia é preocupante. E, como disse há pouco, alguns querem dar ao pedófilo apenas o nome de doente, não mais de criminoso. Cresce o número de mulheres que são abusadas sexualmente dentro das próprias casas, violentadas, estupradas. Por isso que aumentam os casos de feminicídio nós não podemos nos calar em relação a isso. São famílias que estão sofrendo. O satanás está, tem atacado constantemente os lares. eu creio que esses sinais demonstram que algo de muito errado está acontecendo com a nossa sociedade e que as nossas famílias estão sendo seriamente prejudicadas. Uma sociedade só pode encontrar estabilização quando as famílias se tornam famílias saudáveis, equilibradas. Quando essas famílias voltam os seus olhos para a palavra de Deus. Manter uma família saudável não é fácil, requer muito trabalho, muito investimento, muito esforço, muita dedicação. No entanto, o que mais tem afetado os casamentos e as famílias é que tem se revelado através de movimentos modernos, disfarçado de algumas ideologias perigosas, algumas filosofias pervertidas, que estão transformando não apenas a sociedade, mas invadindo a nossa alma, a nossa mente, consequentemente afetando as nossas famílias. A palavra de Deus nos adverte em Colossenses 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém nos escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Paulo fala sobre filosofias vãs e enganosas, essas filosofias estão sendo articuladas neste tempo. São ideologias que tentam desconstruir aquilo que Deus construiu para o nosso bem. E essas ideologias modernas elas nos desintonizam, nos desprogramam, nos desconectam do Criador. A nossa mente vai passando a absorver o que é moderno, o que é, o que é normal para esta sociedade. Daí, a gente vê e ouve pessoas dizendo, ah, não tem nada a ver, eu vejo crente se moldando aos padrões deste mundo, relativizando o pecado, aceitando como normal e permissivo o que antes era pecaminoso. Já estamos sendo perseguidos, irmãos, já estão inibindo a nossa liberdade de expressão, cristãos no mundo afora já estão sendo presos por pregar a palavra, Daqui a pouco seremos impedidos de pregar contra o pecado. A Igreja de Cristo, esperança deste mundo, continuará a sua missão de fazer discípulos. Discípulos são seguidores de Cristo, treinados para uma missão. Discípulos têm que amar, sim. A mensagem de amor tem que ser pregada. A de tolerância, com certeza. A de respeito, sem dúvida. Nós somos contra a intolerância, nós somos contra o ódio, nós somos contra todas as fobias, mas nós somos a favor da palavra de Deus, e dela nós não abrimos mão, nós somos contra os preconceitos raciais, sexuais, sim, nós somos contra, mas nós somos contra toda manifestação de pecado também, porque a Bíblia também é contra o pecado, ela não é contra o pecador, mas ela é contra o pecado. A mensagem da igreja, deve ser pregada contra o pecado e suas manifestações. Nós não podemos, meus irmãos, negociar o inegociável. Devemos pregar contra o pecado, nunca contra o pecador. A igreja sempre foi lugar de salvação, libertação, restauração, lugar da graça. Você que ama a sua família, consegue fazer alguma conexão com o que está acontecendo nesse tempo? O tema família por um fio, nesta introdução... Nos traz uma ideia muito clara, estamos realmente numa batalha espiritual. E Satanás está muito preocupado em atacar a sua família. Se você é casado, ele está muito preocupado, há uma intenção clara em afastar você do seu cônjuge, em causar um divórcio no seu casamento, em causar uma crise na sua família com seus filhos, em levá-los para longe do evangelho para perto das drogas, por exemplo, das más companhias. Alguém, alguns querem destruir a família e essa batalha começa na mente, afetando a nossa cognição, a nossa capacidade de discernimento, de raciocínio, a nossa volição, capacidade de escolha, tomada de decisões e a nossa reação, capacidade de sair do estado de prostração, mudar o comportamento. Às vezes nós nos tornamos prostrados, cansados, sem saber o que fazer. Diante de tudo isso, a pergunta que não quer calar é a seguinte, será que há esperança para a família? Será que há esperança para a sua família? Será que há esperança para o seu casamento? Será que há esperança para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus pais? Sim, com certeza há. Eu quero motivar você em nome de Jesus. a Nesta noite, firmar um compromisso com Deus de não abrir mão da sua família, se você é casado, não abrir mão do seu casamento, investir nele, abrir mão de coisas ruins, de tudo que é tóxico, degradante, toda sujeira, todo pecado, joga fora, e não traga de volta, arrependa-se dos seus erros e pecados, Deus é o Deus da graça, do recomeço, da misericórdia, e pode ser que você veio aqui nesta noite assistindo pela internet e percebeu à luz desta in mensagem inicial desta série que na sua casa as coisas não estão indo bem. De repente a sua história familiar não começou boa. De repente o seu casamento não começou bom. Mas se você decidir se arrepender, se humilhar, fazer as coisas como dizem a palavra do Senhor, as coisas para você podem acabar muito bem. É tempo de restauração nas famílias, meus irmãos. Se você é casado, não abandone o seu cônjuge. Pai, mãe, lute pelos seus filhos. Se preciso for, vá ao inferno para tirá-los de lá. Mas não abra mão dos seus filhos. Ame, abrace. Procure saber com quem eles estão andando. Com quem eles estão conversando. Não deixe os seus filhos isolados dentro do quarto, na internet, nos jogos. Nós fomos assustados nesta semana com um episódio em Santa Catarina de um menino de 18 anos que se equipou, entrou numa creche e matou crianças. A mesma compaixão, misericórdia e pena que eu tenho dos pais daquelas crianças e das famílias também daquelas mulheres que morreram, eu tenho dos pais daquele menino, 18 anos apenas. É comum a gente perceber, tomar conhecimento de meninos, meninas, crianças tentando suicídio dentro de casa. De onde vem tudo isso, gente? É Satanás, é o inimigo que vem para matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, a minha oração é que se levantem hoje homens e mulheres com espada na mão, que vão lutar pelas suas casas, que vão defender os seus filhos, maridos sacerdotes que vão lutar pelas suas esposas, amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mulheres que, à luz da palavra, serão submissas aos seus maridos, como diz a palavra, cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade, não menos importante, tão importante quanto o papel do homem. Eu costumo dizer, aconselhando o casal, quando uma mulher se sente amada, amada pelo seu marido. Essa mulher tem prazer em ser submissa a esse marido. Quem ama se sacrifica. Quem ama não maltrata, quem ama não abandona. Quem ama se entrega. Pais, não levem seus filhos à ira, diz a palavra do Senhor. A minha oração é que Deus levante a partir de hoje um exército de homens e mulheres, casados, solteiros, divorciados, viúvos, não importa. Homens e mulheres de Deus, que vão lutar pelas suas famílias que vão lutar pelos seus casamentos, aqueles que são casados. Pais, orem pelos seus filhos, consagrem eles na presença de Deus todos os dias. Se você é pai, eu oro em nome de Jesus. Se você tem uma filha, eu oro em nome de Jesus para que você um dia leve a sua filha ao altar. Para um homem de Deus, que Deus já separou para se casar com ela. Se você é mãe, você tem um filho, eu oro a Deus. Deus, para que um dia você leve o seu filho ao altar, para uma mulher de Deus, que Deus já separou para ele. Assim nós temos que viver, orando pelos nossos filhos. Quantas vezes, quantas vezes, eu acordei de madrugada, preocupado com os meus filhos, ainda pequenos, ou já adolescentes, como são agora, jovens. Abri a porta do quarto deles, eles estavam dormindo, dormindo, eu ia lá e colocava a mão sobre a cabeça deles, pedindo ao Senhor: guarda, proteja o meu filho e a minha filha. Herança do Senhor. Satanás não vai tirá-lo dos teus caminhos. Herança do Senhor. Quantas vezes eu acordei de madrugada e vi a minha esposa no pé da nossa cama orando, ajoelhada? Como eu não posso valorizar essa mulher? Como eu não posso valorizar essa mulher? que cuida de mim, que me ama, que me ajuda, que me protege. Como eu não posso ajudar essa mulher também? Nós precisamos ter esse tipo de intenção nas nossas famílias. Nós temos aqui um grupo, um bom grupo de pessoas nesta noite, talvez um outro grupo assistindo pela internet. A minha oração é que você, nesta noite, faça um compromisso com Deus. Deus de investir no seu casamento e na sua família, para que se você é casado, no seu casamento, se você não é casado, nas suas relações familiares, invista, não deseja dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos. O que motivou você a participar desta série, a iniciar conosco essa caminhada por mais três quintas-feiras, apenas curiosidade? Esse é um tema que interessa a você? Ou você realmente precisa de uma bênção na sua casa e no seu lar? Quais são os dilemas que você vem enfrentando na sua casa ultimamente? Será que a sua família está por um fio? O seu casamento está enfrentando uma crise? Os seus filhos estão se perdendo? Você percebe que o seu casamento, ou o casamento dos seus pais, por exemplo, está por um fio? Você sonha em ter um lar saudável, equilibrado, onde você e sua casa vão servir ao Senhor? Esse é o seu sonho, o seu projeto? Eu quero convidar você a continuar conosco a continuar conosco. O pastor Jaime Kemp escreveu um livro chamado Forças Destruidoras na Família. Eu quero terminar essa mensagem. O pastor Jaime Kemp foi um precursor no Ministério com Famílias no Brasil, missionário. E ele escreveu esse livro, Forças Destruidoras na Família. E ele menciona neste livro algumas forças ideológicas que estão secularizando a sociedade brasileira e, consequentemente, trazendo sérias complicações às famílias. Quer saber mais sobre essas forças e como elas estão afetando as nossas famílias? Quero convidar você a voltar na próxima quinta-feira. Eu vou resumir esse livro para vocês a partir da próxima quinta-feira e nós vamos continuar a falar sobre esse tema, A Família por um Fio. Vamos falar um pouco dessas forças que têm destruído as nossas famílias. Esse livro deve ter na nossa livraria. Eu quero convidar você a voltar na quinta-feira que vem. Você que nos assiste, assistir quinta-feira que vem. Trazendo alguém da sua casa, da sua família, um amigo que está passando por uma crise na sua família, uma amiga do seu trabalho, está enfrentando um problema no casamento, um problema com seus pais, com seus irmãos... Quem sabe um casal de pais enfrentando problemas com os filhos. Convide. Eu tenho certeza que Deus nesta série vai resgatar, restaurar, salvar as nossas famílias. É a minha oração em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos terminar esse culto cantando. Um louvor que eu escolhi para encerrar este culto de hoje. Que é uma oração. Uma oração de esperança. Se você é casado, o seu cônjuge está aí ao seu lado, eu queria que você se aproximasse, abraçasse o seu cônjuge. Se você está com seu filho, com a sua mãe ao seu lado, também se aproxime do seu familiar.
1: Vamos cantar esse louvor. Novo sonho Novas realizações.
0: Se você está sozinho, Espero não tem ninguém da sua por família por que hoje ore enquanto canta e pensa na sua família. Entrega para Deus,
1: planos, novas conquistas.
0: Você que está em casa, ore ao Senhor durante essa canção. Esperam por nós. Momento antes de cantarmos de novo essa canção. Pastor, tem solução para o meu casamento? Está à beira de um divórcio, eu digo para você em nome de Jesus, tem, tem solução. Tem solução para a vida do meu filho, da minha Sim. filha, envolvido com drogas, com as más companhias, eu digo para você em nome de Jesus, tem solução, tem solução. Tem solução, Pastor, para a minha família? Sim, tem solução. Tem solução. Em nome de Jesus tem solução. Qual o sonho que você tem para a sua família? Eu queria que você, nesse momento, pela fé, colocasse para Deus o sonho, pelo menos um, pelo menos um. Qual o sonho que você tem para a sua família? É a restauração do seu casamento? É a salvação do seu cônjuge? É a libertação de alguém da sua família das drogas? Sejam lícitas ou ilícitas é uma cura física para alguém da sua família coloque isso para Deus agora há uma doença emocional que se instalou na sua casa o caos por exemplo se instalou na sua casa ninguém se fala ninguém se entrega não há mais encontros não há mais alegria na sua casa, não há mais paz dentro do seu lar você não tem mais prazer de ir para casa quando sai do trabalho qual o sonho que você tem? O que você gostaria que Deus operasse na sua família hoje? Qual a dracma que você quer achar? O que você perdeu de valor na sua família? Quero que você agora, pela fé, colocasse isso para Deus em oração. Feche os seus olhos e peça a Deus. Pela internet, você que nos assiste, faça a mesma coisa. Qual o milagre que você espera dentro da sua casa? Na sua família? O que é? Pode ser que esteja mais de um. Não tem problema, pode pedir. Entenda que há coisas que só Deus pode fazer. Ele é o Deus do impossível. Mas há outras que nós somos parte da obra de Deus. Comece a agir. A partir de hoje para que os seus sonhos se tornem em realidade, faça a sua parte. Quem sabe você precisa pedir perdão a alguém que você magoou na sua casa? Quem sabe é você que tem que dar o primeiro passo para a restauração na sua família, quem sabe? Faça a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Deixa o seu cônjuge fazer a parte dele, deixa os seus filhos, deixa os seus pais fazer a parte deles, faça a sua parte você é parte da obra, você é parte da concretização do sonho, da concretização do milagre, você é parte, faça a sua parte, Deus em nome de Jesus, tu ouvistes agora, os pedidos que foram feitos, sonhos Senhor, que foram agora, colocados em tuas mãos, pai eu não sei, o que cada irmão, cada irmã pediu nesta hora, quem sabe a cura, Física ou emocional de um familiar, a salvação em Cristo de alguém da família, a libertação das drogas, das más companhias, ó oh, Senhor! Quem sabe ideologias modernas estão confundindo a mente dos filhos. Repreenda isso a Deus em nome de Jesus. Quem sabe alguém na família afastado do Evangelho, quem sabe foi este o pedido desta mãe, que era o seu filho de volta na tua casa de oração. Restaura casamentos nesta noite, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Traga suprimento às casas, Senhor. Abra portas de emprego. Traga cura física, ó Deus, em nome de Jesus. Há tantos doentes agora, Senhor. Há tantas pessoas que agora choram porque perderam seus familiares. Por causa desta doença ou de outras doenças. Alivia, Deus, o sofrimento. Faça cessar o luto agora em nome de Jesus. Permita, Pai, que este mês de maio... Seja um mês diferente. Um mês de alegria, de vitória. De suprimento, de bênção, de renovo. De restauração. De salvação de vidas. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu creio, Deus. que O Senhor hoje está começando a fazer milagres. E vai continuar fazendo... E nós repreendemos todo o mal, toda a intenção maligna de destruir famílias. Sim, famílias podem estar sendo destruídas. Podem estar à beira de um fio. Mas o Senhor vai resgatar. O Senhor vai livrar. Deus vai curar. Cristo vai salvar. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.